0: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo en Joya 93.7, la radio inteligente
1: Comenzamos comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, y estamos listos ya en este miércoles para poder eh, llevar a cabo el programa del día de hoy. Eh, y pues con todos sus casos, con todos sus comentarios, eh, con todo lo que hemos venido revisando de diferentes autores, eh, todo para pues tratar de traer voces distintas de especialistas expertos en las diferentes materias, o por lo menos pues con visiones di diferentes que les hagan a ustedes poder tener de dónde tomar mayores niveles de información. Gracias a Mariano por el pase de estafeta y pues gracias también a Luis. A Oscar que hoy está ahí, a Lalo eh, que hacen posible también todo lo que tiene que ver con el eh, programa del día de hoy y yo ayer eh, terminé el programa platicando con ustedes sobre todo lo que tiene que ver con los videos los videojuegos eh, la tecnología en niños pequeños, en lo particular y yo les decía que pues, como el tema es muy amplio, hoy íbamos a retomarlo Para poder eh, abordarlo como el tema lo merece Y dentro de lo que estuvimos platicando Hablábamos de que aunque los videojuegos no es algo tan novedoso Cuando yo era niña había por ahí eh, algunos videojuegos Lo que no había era internet Y el internet sin duda vino a propagar lo que hoy tenemos prácticamente invadiendo la vida de nuestros hijos de una forma muy importante. Y como si esto de que el internet y la cantidad de tiempo que los niños pasan limitando eh que, el, que tu chiquito desarrolle otras habilidades, le limita sus habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales la verdad es que los videojuegos sumados a todo el acceso que facilita internet, sobreestimulan el funcionamiento del cerebro ¿no? y esa era una de las ideas con las que ayer terminaba eh, no genera un mayor desarrollo de habilidades, sino al contrario lo mantiene en un estado de excitación constante que entre muchas eh, otras cosas le distorsiona la idea del placer de la que hemos venido hablando eh, siempre aquí en, en, en Chayo Contigo y que es una de las ideas que apoya más todo el trabajo que he venido desarrollando a lo largo de los años. Es, está basado en este concepto de cuál es la idea del placer, cómo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a relacionarse con el malestar y que de alguna manera va a tener impacto sobre lo que hace que una persona sea una persona feliz y fíjense que existen muchas discusiones acerca de la posible influencia de los videojuegos especialmente aquellos que contienen violencia en el comportamiento de los niños y al igual que hace 40 años cuando se hacían estos mismos cuestionamientos con respecto a la televisión no hay nada concluyente sin embargo, lo que sí es posible saber es que al utilizar la tecnología se estimulan áreas del cerebro que producen sustancias responsables de generar placer y excitación. Y hasta aquí no habría mayor problema. Justo eso es lo que nos generan a lo largo de la vida las experiencias de las que más disfrutamos y que nos hacen pensar que la vida vale la pena. Y ustedes se preguntarían, bueno, y entonces... ¿En dónde radica el problema? En el tiempo. El tiempo aquí es la clave. La cantidad de tiempo que los niños pasan haciendo uso de la tecnología es un problema de gran magnitud y no estamos alcanzando a percibir en su adecuada dimensión qué impacto tiene la publicidad y las empresas dedicadas a la producción de aparatos tecnológicos y a los contenidos y alcances de las herramientas se mantienen en constante innovación y no cabe duda de que están haciendo muy bien su trabajo, son los padres quienes están equivocando hay situaciones educativas frente a las cuales la respuesta se reduce a un sí o un no, como pues, no metas los dedos en el enchufe pero hay otras en las que se requiere poner el acento en la dosis y la frecuencia como puedes jugar fútbol hasta que sea la hora de meterte a bañar o tu clase de ballet es martes y jueves una hora con la tecnología los papás deben de plantearse ambas situaciones ¿cuándo será el momento de decir sí a la presencia de tecnología en la vida de sus hijos? y una vez que esta llega ¿cuál es la dosis y la frecuencia con la que podrán utilizarla? Y la verdad es que no es fácil responder a esto especialmente en un momento de la vida en la que los papás ya se encuentran inmersos en ella y cuando todo parecería indicar que la posibilidad de evitarla es de antemano una batalla perdida Y justo sobre esto último vamos a hablar regresando del corte, no se vayan Siguiendo con este tema eh, de la tecnología y sobre todo en niños pequeños eh, hablábamos de que parecería que como la tenemos inmersa nosotros en nuestra vida adulta como adultos ¿no? Eh, se vuelve más complicado porque entonces resulta que ay, pues entendemos que es bien divertido ¿no? y que habría que darles chance y justo esto es lo más preocupante porque unos padres convencidos de que no pueden hacer nada y aunque es verdad que todos debemos de aprender a adaptarnos a los cambios que presentan en la vida, en este caso a la tecnología, también es cierto que debemos de ir haciendo la parte que nos toca. Es decir, a los niños suele gustarles los dulces y no se trata de privarlos de ellos, sino de enseñarles a relacionarse con ellos. Lo mismo sucede con la tecnología. Los dispositivos se compran y los servicios de Internet se contratan. Es decir, son resultados de decisiones tomadas y comportamientos específicos. Sin embargo, a pesar de que los mismos papás pueden llegar a estar molestos y ser críticos del comportamiento de los hijos frente al manejo de la tecnología, viven impotentes e incapaces de poder tomar medidas al respecto. No es el tema aquí hacer un estudio sociológico o antropológico al respecto, sin embargo, sí es importante hacer conciencia de esto, porque de lo contrario, aquello que sí está en manos tuyas, se abandona, y por lo tanto, la influencia que sí es posible tener, no la ejerces, dejando a los chicos en manos de la influencia y el impacto de la tecnología. Es decir, es real que las circunstancias se empujan hacia el manejo de la tecnología y muchas veces incluso la han incorporado como una herramienta de trabajo sin embargo eso no, no justifica que los padres se queden sin hacer nada al respecto ¿Es difícil? Sí, claro que sí y mucho, sobre todo porque nos confronta con una realidad que no nos gusta aceptar y de la que hemos hablado anteriormente en este programa educar implica invertir tiempo y en este caso en particular educar implica supervisar así que si solo nos quedamos con esa idea pregúntate cuánto tiempo dedicarían tus hijos a la tecnología si solo tuvieran permiso para utilizarla cuando tú pudieras estarlo supervisando a ellos y seguramente la respuesta sea cual sea sería por mucho menos del tiempo que hoy dedican y un chico hasta sexto de primaria. No tendría que estar en la tecnología si no está siendo supervisado por un adulto. Ahora, por otro lado, es importante que estés consciente de que facilitar el uso de la tecnología a los niños tiene un impacto importante en la inhibición de su creatividad, que es una de las habilidades esenciales en el desarrollo del, del cerebro, ya que de ahí se desprenden muchas de las herramientas para una buena eh, calificación, eh, lo voy a poner de otra manera, para un buen rendimiento académico, así como habilidades de adaptación y desarrollo socioemocional, que es lo que hoy se conoce tanto como inteligencia emocional. Así es que si eres de los padres de familia que no desean la tecnología en edades tempranas de tus hijos, solo tienes que cuidar, no prestarle tu teléfono celular para que se entretenga e informarte de los colegios, que siguen siendo muchos, que no han incorporado la tecnología como una herramienta de trabajo, por lo menos durante los primeros años, incluyendo en mucho a la primaria. Mañana vamos a platicar sobre algunas sugerencias que te puedo dar de cómo introducir la tecnología y cómo y en qué momento saber cuándo tu hijo ya tiene un problema en el manejo de la tecnología. Porque. Como muchas veces me dicen, ay, pues es que sí, sí es cierto, pero la verdad ya parecería que en mi vida es tarde. No, nunca es tarde. Todos somos reducables y tus hijos son reducables. Estás en Chayo contigo, soy Chayo Busquets y esto es Joya 937. Volvemos. Ayer yo les comentaba. Eh, ...dándole seguimiento al, al libro de Walter Rizzo... ...Más fuerte que la adversidad... ...que sacó justamente eh, a través de Editorial Planeta... ...por el tema de lo que estamos viviendo hoy... ...que la personalidad es resistente... ...y ayer yo terminaba diciéndoles... ...que la psicóloga Susan Cobasa ...de la Universidad de Chicago realizó una serie de investigaciones y encontró características de personalidad que permiten afrontar el estrés de una manera adecuada y que la buena noticia es que esa personalidad resistente se puede aprender y dentro de ese contexto hay una dimensión que está relacionada con el compromiso otra con el control y otra con el reto o desafío dependiendo de cómo cada quien se sienta, con qué palabras se sienta cómodo cada uno en el compromiso se trata de implicarse con las cosas con las personas y con los eventos comprometerse con uno mismo, con algo o alguien significa implicarse más allá de los resultados que se obtienen y es una forma de motivación intrínseca las ganas y el entusiasmo son generados desde adentro de la persona la persona comprometida muestra un interés genuino por el mundo circundante cuando dice sí, lo dicen en serio y la pasión los mueve más allá de lo convencional y hay una coherencia básica donde las palabras expresadas se convierten en una responsabilidad contraída por decisión propia la consistencia existencial es una dimensión de significado vital. No hacer las cosas por hacerlas. Me arriesgo, acepto las reglas del juego y me expongo. El compromiso se refiere entonces a qué tan seria, tan seria o confiable es una persona con ella misma, con los otros y con el mundo en general. El eh, Diccionario de la Lengua Española define entre sus acepciones la palabra serio como real, verdadero y sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. Es decir, ser auténtico. Así es que la falta de compromiso es la prima hermana de la indiferencia. Decir, por ejemplo, no me interesa, aunque tengamos todo el derecho a hacerlo, implica expresar, no gastaré un ápice de mi tiempo ni de mis energías en ti o en lo que sea. Las personas comprometidas, además de ser honesta, le ponen alma y vida a las actividades que llevan a cabo, le otorgan sentido y significado. Y cuando dicen, esto para mí es importante, significa que van hasta el final. La gente resistente posee esta virtud existencial. Compromiso. Y creo que una de las grandes preguntas que nos tendríamos que hacer es qué tan comprometidos estamos yo en eh, fechas recientes he estado impartiendo cada vez más una conferencia que titulé resurgiendo a la nueva normalidad que es esto que estamos viviendo hoy en día y en esa idea de resurgir a la nueva normalidad está la pregunta de cómo vives tú la pandemia le pusiste pausa a tu vida esperando a ver en qué momento se termina o decidiste que te adaptas a ella, vives la pandemia y vives bajo las nuevas condiciones que la pandemia presenta, comprometido con lo que tienes que hacer. Y en ese proceso se vuelve súper importante. ¿Dónde estás parado? Porque si no, al salir de la pandemia, nos vamos a tener que preguntar, ¿quién salió de la pandemia? Pero no estoy hablando de vivos, con enfermedad o sin enfermedad. Estoy hablando, tú, ¿qué versión de ti salió de la pandemia? ¿Qué versión de ti apareció? ¿Creciste? ¿Te hiciste chiquito? Porque a lo mejor estás sentado, pausadamente, creyendo y convencido de que no puedes hacer nada que esto es una porquería, que es un desastre, que todo el tiempo te estás peleando con los hijos o con la pareja y que no puedes hacer nada porque no has desarrollado habilidades adaptativas en tu compromiso para funcionar hoy. Les recuerdo nuevamente el correo electrónico es chayo arroba radiocentro punto com. Regresamos a más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets y esto es Joya 93.7 y yo quiero recordarles que para hacer llegar cualquier pregunta, comentario o situación eh, sobre la que quieran algún consejo está el correo electrónico chayo@radiocentro.com o lo pueden hacer también a través de la página de Facebook que es eh, en donde aparezco como Rosario Busquets eh, ahí le dan seguir y en eh, eh, el sobrecito que aparece arriba donde hay conversaciones privadas para que no queden expuestos, pueden también hacerlo llegar, porque no todo el mundo sabe usar el correo electrónico, o to, no todo el mundo tiene correo electrónico. Entonces, con esas dos alternativas, con muchísimo gusto, yo recibo, leo y voy dando respuesta poco a poco aquí a través del programa. Regresamos con más. Yo soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y es Joya 937, no te vayas.
0: La adolescencia y sus temas. Están en Chayo Contigo. Quédate con nosotros. Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7. Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7. Estás escuchando Chayo Contigo en Joya 93.7,
1: la radio inteligente. Estamos de regreso y... Como se los prometí y lo hemos cumplido, le hemos dado seguimiento a este libro de No son micromachismos cotidianos. Y otro de los temas que ellas revisan, las autoras, es que cuando los padres se deslindan, estamos hablando de los hombres, eh, de sus responsabilidades y su participación es solamente en las actividades por las que sienten algún interés o las que les parecen más divertidas, por ejemplo, son las mamás quienes deben encargarse de la supervisión de las tareas escolares, de la cita con el dentista o de comprar zapatos nuevos, mientras que los papás adoptan el rol del compañero de juegos, son divertidos, son quienes se ocupan de comprar helados, de las cosquillas, de los partidos de fútbol. Y eso va dando pautas a ojos, tanto de las mujeres como de los hombres, de situaciones diversas. Sin embargo, también es verdad que muchos hombres tienen tan interiorizado el deber ser proveedor de la familia, el jefe del hogar, que se sienten amenazados cuando trabajan con una mujer que está por encima de ellos en la jerarquía, o cuando su pareja gana más que ellos porque pone en duda su hombría. Y a su vez, eso está relacionado con más prejuicios, como el de que hay carreras de hombres y carreras de mujeres, y que las primeras merecen una mejor paga que las segundas. También compensar que el trabajo doméstico y de cuidados es responsabilidad de las mujeres y que los hombres deben de proveer el dinero para la casa. Un hombre que se queda a cuidar a los hijos y a limpiar es menos hombre o un mantenido, o un mandilón, porque del mismo modo se considera inferior o menos importante el trabajo doméstico. Lo que resulta a su vez problemático si además se toma en cuenta que existen muchos tipos de familia, ya sean monoparentales o con padres o madres del mismo género, y cada grupo familiar decide cómo se reparten las responsabilidades. Hay mujeres que deciden llevar a cabo su vida profesional de formas exhaustivas. Además de enfrentarse a condiciones de discriminación desde su primer trabajo, como el acoso, la desigualdad salarial, eh, los que interrumpen constantemente cuando una mujer está hablando porque consideran que no es importante lo que está diciendo, etcétera, También tienen que aguantar comentarios en los que se critica su ambición, su frialdad o lo testarudas que pueden llegar a ser, a diferencia de cuando se refieren a los hombres líderes, racionales y persistentes. A un hombre no se le pregunta cómo conjuga su trabajo con su vida personal si tiene una familia. Pero si una mujer tiene una familia y un puesto directivo, se le cuestiona al respecto o causa sorpresa. Y esto es porque se asume que las tareas del cuidado de los hijos son responsabilidad de ella. Y por lo tanto, pues como que, ¿cómo puede estar haciendo las dos cosas? El acoso callejero, que es otro de estos grandes temas, son hombres que siguen a mujeres y las intimidan con silbidos, piropos, etc. Y sucede con personas desconocidas que en el espacio público, las calles, el transporte público, las plazas, ejercen de forma unidireccional, ya que no hay ningún consenso, actitudes de carácter sexual, como chiflidos o comentarios sobre el cuerpo o apariencia, e incluso actos como seguir o tocar a una mujer. A los gritos les llaman piropos, pero hay nada, no hay nada halagador en ello. Estas situaciones vuelven hostiles los espacios públicos para las mujeres adultas, para las adolescentes e incluso para las niñas. Si los hombres viven su despertar sexual mirando pornografía, las mujeres viven este despertar padeciendo acoso. Y en ambos casos las mujeres son cosificadas o vistas como objetos. Y este tipo de acoso está tan normalizado que para muchas mujeres es simplemente una experiencia más en su día, mientras caminan por la calle. Y muchas veces cuando una mujer reclama frente a este tipo de gestos, obtiene como respuesta comentarios como «ay, no es para tanto ni que estuvieras tan buena», como si las mujeres debieran sentirse agradecidas por ser consideradas «deseables». Sin embargo, lejos de resultar agradables, a veces llevan a una mujer a sentirse verdaderamente amenazada y es un constante recordatorio de que alguien considera que tiene poder sobre ella. ¿Qué lleva a un hombre a gritar palabras obscenas a una mujer que no conoce de nada? Pues lejos de buscar agradarle o entablar contacto con ella, estos gestos, dichos y actos son un ejercicio de poder y tienen como fin intimidar, limitar, dominar y controlar la movilidad de las mujeres en el espacio público, que de por sí ya es en muchos casos un espacio hostil para quienes lo transitan a pie o en bicicleta. ¿Te ha pasado? Si eres alguna de las mujeres que están escuchando el programa, ¿te ha pasado? Regresamos. Estás escuchando Joya 93.7
0: Joya 93.7 Chayo contigo, porque su ayuda es para todos.
1: Continuamos. Cuando los adolescentes modifican sus comportamientos justo en la entrada de la adolescencia no lo hacen solamente con su vestimenta lo hacen también con su lenguaje la forma de expresarse los movimientos corporales así es que es frecuente un vocabulario obsceno y con presencia de groserías modifican y descomponen el vocabulario por lo que es muy fácil que los padres se encuentran preguntando qué significa lo que dijeron y los adolescentes lo traducen con gran placer a un vocabulario que los adultos conocemos y es a partir del surgimiento del lenguaje escrito y a través de los teléfonos celulares que se ha convertido en un medio esencial en la forma de comunicación los adolescentes han creado un nuevo estilo en la escritura de tal manera que omiten letras la sustituyen por aquellas que coinciden fonéticamente, incluso rebasando la frontera del lenguaje, eh, siguiendo en esta línea, ¿no? De construir su propia forma de comunicación, han creado abreviaturas que se rigen también por la fonética, evitando utilizar las aprobadas por las reglas ortográficas que regulan al lenguaje. Y esto ya viene desde hace tiempo, de tal manera que si ustedes conocen este, eh, adultos jóvenes, adultos que incluso tienen niños pequeños y escriben así y muchos adultos grandes se han contagiado eh, de tal manera que esto eh, va, va siguiendo para la poca fortuna de nuestro lenguaje la verdad es que esto se ha ido contagiando y en su inmensa mayoría se ha copiado mucho de esta forma de expresión especialmente aquellas que tienen que ver con la sustitución de las sílabas que pueden ser, como les decía, representadas fonéticamente por la letra cada kilo. Sin embargo, los adolescentes van mucho más allá con su distorsión del lenguaje para crear sus propios mecanismos de comunicación. Y algunos de esos ejemplos del manejo del lenguaje son, por ejemplo, ponen un número 100 con la sílaba pre, ¿no? Siempre. Uno con B, SOT y entonces es un besote eh, AQH con un signo de interrogación ¿a qué hora? el famoso TQM de te quiero mucho eh, GRX de gracias eh, dos Bs de bueno que son de bebé y bueno, al seguir esta necesidad de diferenciarse ello, eh, eh, ello perm eh, permite observar cómo se saludan y van formando sus propios códigos de comunicación que con frecuencia pueden ser diferentes incluso entre diferentes grupos de adolescentes y aquí es importante hacer un señalamiento a diferencia de los niños en los que como generación los podemos unificar como si estuvieran determinados por un mismo tipo de comportamiento y preferencia con los adolescentes no es posible hacer esto, y aunque es cierto que comparten ciertas características generales, también es importante reconocer que hay una multiplicidad de grupos adolescentes con características propias y códigos completamente diferenciados entre unos y otros y es por esto que al hablar de adolescentes pero sobre todo al relacionarnos con ellos es importante involucrar con sus propios códigos seguramente si tienes un hijo que por sus diferentes actividades tiene más de un grupo social al que pertenece podrás detectar esto que te estoy explicando sin dificultad no se expresa igual con unos que con otros lo saluda de forma distinta e incluso habla de diferentes temas con cada uno de ellos y esto es uno de los elementos que lo empiezan a encaminar a una forma de interacción más parecida a la de los adultos porque en efecto así funcionamos los adultos. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy, los dejo con nuestra querida Fer Quintana para que los acompañe, recuerden que después viene Jesús Úñiga, posteriormente nuestros queridos nocturnos y con eso terminamos el día de hoy para amanecer mañana tempranito con el programa de Mariano, hoy con Mariano y en esta semana de festejo por sus 21 años, que el próximo domingo se cumplen. Así es que estamos de celebración. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que todos los tuyos también podrían necesitarlos. Chayo Contigo
0: está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde.